Vakacinimies skatītāji ir šodienas jautājums un Irānā ražotie kaujas droni uz Ukrainu lido nujev arī no Baltkrievijas. Kārtējo reizi liekot Kīvā un citur valsts teritorijā skanēt gaisa trauksmes sirēnām. Un tas dienā, kad iepriekš neizziņotā vizītē Ukrainā ieradies Vācijas prezidents Valtens Šteinmeijers, kuram pusotru stundu nācās pavadīt bumbu patvērtnē. Tikmēr paralēli Krievijas teroram pret Ukrainas civiliedzīvotājiem un energoinfrastruktūru pretī kulminācijai virzās Ukraiņu pretuzbrukumi Hersonas frontē. Vai ilgi vēl turpināsies šis klusums pirms vētras, ja tā var teikt, un kas gaidāms pēc tā šokar saruna ar Nacionālo bruņoto spēkpulku Vedērikno Aga, labvakar. Labvakar. Un bija šo MBS komandieri Jūr Dalbiņu, labvakar. Pirms runājam par fronti, tā dāvētā netīrā bumba. Nedēļas nogalēja Krieviju vispirms mēģināja visai pasaulē iestāstīt, ka Ukraina gatavojās to pielietot, beidzies ar to, ka viss ir pārliecināti un gaida, ka tad Krieviju to varētu pielietot. Vai jūs varat izstāstīt skatītājiem, kas tas īsti ir, Dalbiņa kungs? Faktiski tas ir variants, kādā veidā var pielietot radioaktīvos materiālus, neizmantojot kodola reakciju, bet attiecīgi pielādējot konvencionālos ieroķus, raķetes vai attiecīgi aviācijas, municiju un ar šādiem spridzekļiem attiecīgi uzspridzināt viņus. Gaisā paceļās, tā sakot, putekmākonis, daļiņas, vējš, daba, tā sakot, visu to izplata apkārtējā vidē un faktiski saindē teritoriju. Tehnoloģija ir vienkāršāka, bet radiācija izplatās? Protams. Tas ar vienkāršiem līdzekļiem panākt radioaktīvo saindējumu vai ķīmisko saindējumu. Bet tad tas mērķis tādā pielietošanas gadījumā ir vairāk tiešām set šo teroru bailes, kā jau mēs redzam, kā Krievi līdz šim ir īkojusies, vai tur ir arī iespējams, ja šo bumbu pietiekam precīzi nomērķē, nodarīt kāds būtisks bojājums, piemēram, Ukraiņu vienībām, ja trāpa pa tādām? Es domāju, jāpaskatās nedaudz uz lielāku bildi. Kāpēc vispār šis jautājums pacēlās, šī netīrā bumba? Es domāju, viss ir ļoti vienkārši. Tajā brīdī, kad jūsu armija kaujas laukā cieši fiasko, jūs mēģināt, un tas ir tas, ko Krievijas armija šobrīd piedzīvo, jūs mēģināt tieties pie dažādiem citādiem līdzekļiem. Šī situācija, kas šobrīd izveidojās ļoti nelievalīga Krievijas armijai Ukrainā, visos virzienos gan Austrumu Ukrainā, gan Hersonā, tieši norāda uz to, ka Krievija šobrīd mēģina izspēlēt tādu kārti, ka nostādīt Ukrainu kā valsti, teroristisku valsti, mēģināt mazināt sabiedroto atbalstu Ukrainai. Tas ir galvenais jautājums. Bet no acīm redzam, tas nestrādā. Jūs ieskatā, ja šis mērķi šādi nevar tikt sasniegts, tad Krievija to arī nedarīs? Vai tomēr tādos terorismu nolūkos varētu darīt? Neko nevar izslēgt, jeb kas ir iespējams. Kā jau teicu, šī ir viena no Krievijai ne pirmo reizi pielieto kaut ko līdzīgi. Mēs dzirdējām par to, ka Ukraina atrodas ķīmisko ieroču laboratorijas, ko Ukraina it kā mēģina pielietot. Ir bijusi šantāžā ar šīm atomelektrostacijām. Šis ir vēl viens nākamais solis, kas parādījās šobrīd. To diktē sliktā, nelabvēlīgā situācijā kaujas laukā. Talbiņa kungs, kā jūs vērtētu... Ja tas tomēr notiek, ja Krievijas šādi rīkojas, tur, kur tāda bumba nokrīt, ir praktiski iedzīvotāji no tā? Iedzīvotājs var pasargāt, iedzīvotāji var glābties? Jā, to var. Jāsaka tā. Tā bija kādreiz mani militārā specialitāte tieši vēl dienot pēc reizbruņotajos spēkos. Protams, 
situācija veidojās šīs teritorijās smaga, līdz ar to, ja tur arī jādarbojās ir militārajām vienībām, tad ir jālieto individuālās aizsardzības līdzekļi, speciālie tērpi, gāzmaskas un atrašanās laiks konkrētā teritorijā, ģemot vērā piesārņojuma intensitāti ir ierobežots. Bet, kas attiecās uz civiliezējotājiem, protams, viņiem ir jā, jādodās no šīm vietām prom, jo tā ir droša iespēja iegūt starslimību vēl kaut ko tādu. Ja tā ir ķīmiskās vilas, tad tas ir vai bakteroloģiskie ieroči, kas tiek izmantoti šādā veidā. Tad arī šīs slimības un izveidoties kaut kādas epidēmijas vēl kaut kādas citas lietas. Tā kā situācija tā nav no vieglākajām, viņa ļoti smaga. Es nedomāju, ka Ukraiņa vēlētos saimdēt paši savu zemi. Ja tas notiek, jūs jau minējāt par Krievijas mērķi noskaņot sabiedrotos pret Ukrainu, mēs redzam, ka tas tā nestrādā, sabiedrotais saka, mēs redzam jums cauri, bet ja Krievija šādi rīkojas, tas tiek uztverts kā kodolu uzbrukums? Tas netiks uztverts varbūt kā tāds klasiskais kodolu uzbrukums, jo ir arī jāpadomā par to, kādā veidā tas, ja viņš šī bumba, netīrā bumba tiks aktivizēta, kādā veida tas notiks. Nav obligāti, ka tas tiks izdarīts tā, ka būs pierādījumi, ka to ir organizējusi valsts. Var to darīt, ka tie ir diversanti teroristi iepkās. Tādi gadījumi vēsturē ir bijuši. 90. gadi Čečenijā ir aizturēta vairākie Al-Qaida aktīvisti. Vai pasauli to tā redzēs? Pasaulē to tā neredzēs, bet vienalga tas būs nopietnas signāls un vienalga būs ļoti nopietnas sekastam, bet viņš netiks uztvers kā klasiskais kodolu uzbrukums. Ja mēs redzam to, ko mēs jau redzam, šie dronu uzbrukumi ASV kara pētījuma institūta saka, ka tas, ka arvien retāk, ja mēs salīdzinām, teiksim, pirms divām nedēļām, mēs redzam šos uzbrukumus, tomēr varētu liecināt, ka tie krājumi Krievijai vietu uz beigām. Vienlaikus, ja tiek ziņos no Ukraiņas puses, ka līdz šim ir iznīcināti, tur pirms pārsdienām bija teiks 270, šobrīd varētu būt varbūt ap 300. Jau vienlaikus Zelenskis saka izlūk dienesti tad droši vien jārēķinās arī turpmāk ar pamatīgi daudz šādiem uzbrukumiem. Noteikti, jā. Es domāju, ka Krievija no šiem plāniem noteikti neatteiksies, jo tas ir viens no instrumentiem, ar ko viņi var terorizēt Ukrainas infrastruktūru, energoinfrastruktūru un pārējās lietas, jo tuvojoties ziemai un pasliktiniet šiem laika apstākļiem, mums ir jāsaprot, Ukrainas bruņotajiem spēkiem ir vajadzīgs atbalsts no valsts iekšienas. Līdz ar to izdarot triecienas par šo infrastruktūru mazina iespēju atbalstīt savus bruņotos spēkus, lai viņi varētu sekmīgi tikt apgādāti un sekmīgi varētu arī tikt veikts militārās operācijas. Un turklāt par visiem šiem notriektajiem droniem tas lieka Ukrainai patērēt arī savu vērtīgo pretgaisa aizsardzības sistēmas, vai ne? Jā, protams, jā. Pretgaisa aizsardzība tiek izmantota intensīvi. Arī Ukrainai krājami izsīkst, tāpēc šis atbalsts, šī palīdzība no rietuma valstīm ir ļoti būtiska. Tas, ko es vēl gribētu piebilst pie šī situācija, kāpēc Krievija iepērk tagad no tās pašas Irānas, gan dronas, gan raģetes, parāda to, ka Krievijas militārā rūpniecība šobrīd nav spējīga tik īsā laikā kompensēt šos lielos zudumus, ko Krievija izmanto karā pret Ukrainu. Jā, bet, diemžēl, kamēr ir šādi piegādātāji? Diemžēl, jā. Krievijai trūkst vai varētu sākt trūkt arī Ukrainas apgādātājiem? Mēs dzirdam ekspertu vērtējumu, ka Eiropa jau ir gani patērējusies ASV, kas tagad solījauns pretgājas aizsardzības sistēmas haukas sūtīt Ukrainai. Nu, jaunas tādā ziņā, ka vēl nav nosūtītas. 
ASV rezervas ir pietiekams, lai ilgstoši vēl turpināt šādu bruņotu Ukrainu? Es nevarēšu jums precīzi atbildēt, jo tādas informācijas man nav pieejamas. Bet es domāju, ka jebkurā gadījumā mēs esam otrais ešelons komponents, kas apgādā ASV, Lielbritānija, NATO valsts, Eiropas, kuri apgādā kaujas vienības Ukraiņas. Tās ir mūsu kaujas vienības ar šobrīd. Mums ir jābūt gataviem sniegt šo atbalstu. Protams, varbūt sarežģījumi. Jāsaprot, ka resursi tērējās, bet šī gadījumā netiek jau dot triecienu par Eiropas infrastruktūru, kur ražo ieroķi. Tā kā ražotāju uz priekšu un jānodrošina kaujas vienības. Ražošana prasa laiku. Vienlaikus Eiropas valsts drošana sevi bez aizsardzības neastās šādā situācijā. Noteikti, ka bez aizsardzības sevi neviens neastās. Es domāju, ka... Ja visas rietumvalstis un it īpaši tādas lielvalstis kā ASV, Lielbritānija, Vācija un Francija savus resursus saliek kopā, tie būtu pietiekoši ilglaicīgā laika posmā nepieciešamie resursi, kas Ukrainai būtu ļoti liels atbalsts un mēs būtu spējīgi to piegādāt un tas ir obligāti jāturpina darīt, kā mēs redzam. Mēs redzam arī panākumus, Ukraiņu pretuzbrukumi un tie, kas seko līdz noteikti jau ilgstoši uzmanīgi skatās Hersonas virzienā, tā ir abām pusēm nozīmīga pilsēta. Tas ir netālu no Krimas, tā bija pirmā lielpilsēta, ko okupēja Krievīši karas sākumā. Tagad Ukraiņa pamazām atbrīvo apdzīvotas vietas Hersonas tuvumā. Krievija evakuēja iedzīvotājus, stāsta, ka evakuējas arī paši, iespējams, ka izliekas. Tas laikam ir drīzāk jautājums, kad nevis vai Ukraiņa atkaros Hersonu? Es domāju, ka jā, jautājums tas ir kad. Jāsaprot, ka lai veikt šādu triecienu, ir jābūt ļoti precīzi sagatavotiem. Un jāņem vērā arī tas, ka šie laika apstākļi uz šobrīd Ukrainas teritorijā pasliktinās un, teiksim, mobilitāte bruņtehnikai un riteņtehnikai kļūst ierobežota. Tā kā gatavošanās noteikti notiek. Protams, Krievija arī no savas puses gatavojās. Un te jau mēs redzam, ka varētu būt arī šie māņu manevri, iedzīvotāju evakuācija, bet faktiski militāro vienību papildinājumi. Centieni saglabāt šo pilsētu, jo tas būs otrs Krimas tilts, ja viņi zaudēs. Bet Krievijai ir izredzes saglabāt Hersonu, kā jūs teiktu, vai Ukraiņa varbūt pārliecināti par veiksmīgu uzbrukumu? Tas, kā šobrīd attīstās Ukrainas uzbrukums un kādus panākumus viņi gūst šajā kaujas laukā, man liekas secināt, ka agrāk vai vēlāk Ukraiņiem izdosies atgūt šo teritoriju un pašu Hersonu. Es jums pilnīgi piekrītu, ka šis ir jautājums, kad tas notiks. Pats fakts, ka Krievija šobrīd evakuēja gan civiliedzīvotājs, gan arī atvilk savos karaspēku vienības uz kaut kādām sekundārām aizsardzības pozīcijām, viena liecina par to, ka jā, Ukraina ir panākumi, Krievi to saprot, un viņi tam gatavojas. Jums ir arī minējums, kad tas notiks tādā nākamnedēļa, pēc divām nedēļām, jo tiešām jau ilgstoši par to tiek runās, ka kur katru brīdi jau varētu būt? Konkrēta minējuma man nav, es jums tādu atbildi nevaru dot. Šeit jāpiekrīt Dalbiņa kungam, ka situācija sarežģījas tieši ar to, ka iestājas rudens un ir laika apstākļi samērā nelabvēlīgi tieši uzbrukumam. Sākas Lietavas, ir grūti pārvietoties, manevrēt vienībām, gan tehnikai, gan kainiekiem. Šis jautājums, kad joprojām ir un paliek neatbildēts un grūti prognozēt kaut ko. 
Bet nu tomēr tiktālo tiktu Ukraiņi ir paspējuši šīm Lietavām un visam pārējiem nevajadzētu vairs pilnībā apstādināt šo uzbrukumu Hersonē. Jebkurā gadījumā es nedomāju, ka Ukraiņiem ir tādas domas prātā, ka viņi varētu šo savu uzstādīto uzdevumu neizpildīt un nepaveikt, bet viņi tam gatavojās ļoti rūpīgi. Un no otras puses ir jāsaka tā, Krievijas aizstāvības, teiksim, Blīvums un, un viss tas pārējais ir ļoti atkarīgs no tā, kāda ir viņa vadības sistēma. Ja? Un, kā mēs redzam, tad šo vadību sistēmu nu, tā ir ļoti sadumstrota un teikšu tā, neiedzīga kaut ko tādi ir grūti iedomāties. Bet otra lieta ir, ka šo vadības sistēmu izlabot arī nevar tāpat kā uzražot milzīgi daudz un bruņojumu vienā dienā. Nu, katrā ziņā ir mēģinājumi liekot tā kā, vienu un atmo. Viens pret vienu bruņojums vienā pusē un vadības sistēma otrā pusē. Ja, nu, kā, jau, kā mēs šeit runājām, pats fakts, ka šobrīd jau notiek intensīva evakuācija no Hersonas un Hersonas apgabala, liekas secināt, ka tas varētu notikt samērā drīz tuvāko nedēļu vai mēnešu laikā. Un daļai liekas secināt arī to, ka varētu īstenoties šie nu, novērojumi, kas kādu laiku jau ir. Ukrainas puse ziņo par to, ka ir mīnēta šī Kavkovkas hidroelektrostacija, aptuveni 70 km no Hersonas pa Dņepru uz augšu. Ja tā tiek apludināta uz vairākām dienām, tā tad piekraste daļa no Hersonas, Ko tas tādā gadījumā nozīmētu? Vai tur ir civilieģīvotāji upuri tādā gadījumā? Ko tas nozīmē šim pretizbrukumam Ukraiņu? Nu, pavisam noteikti tas uh, mazinātu uzbrukuma tempu no Ukraiņu puses. Uh, neviens nevar simtprocentīgi dot garantiju, ka pilnībā visi civilieģīvotāji tiks evakuēti. Uh, it īpaši brīvprātīgi, jā, vai varbūt piespiedu kārtā tas būtu iespējams. Tātad neapšaumājumi tas varētu nest savu līdzi arī gan civilieģīvotāji upurus kaut kādus un, un, un jā, tas palēdinātu uzbrukuma tempu, bet tas viņu neapturētu, tas neapstādinās uzbrukuma tempu. Kā jūs minējāt, tad runa varētu iet par, par dažām dienām, nedēļām, kad šīs teritorijas varētu saglabāties aplūdušas. Varbūt ilgāk, jo atkal nu, uznāks sali un, un zemes asals un tad ūdenim būs, būs nedaudz ilgāks laiks nepieciešams, lai, lai teiksim, iesūktos tajā pašā kaut vai zemējā, bet uh, tas pilnībā neizglābs Krieviem nekādu situāciju. Nu, viņi var atkāpties tikai. Vienkārši paildzinās, paildzinās šo te. Dalbinkungs, kā jūs vērtētu, vai Krievija to darīs? Protams, tas ir milzīgs infrastruktūras objekts, nu, ļoti liels zaudējums pašai arī Ukrainai. Vienlaikus tur pat ir Krīma ūdens apgāde. Tas jau arī viņiem radītu problēmas. Nu, jebkurā gadījumā jāsaka, ka es neesmu gatavs pateikt, kad varam izslēgt šo te um, rīcību no Krievijas puses, jo mēs zinām, ka savi iedzīvotāji viņus daudz neuztrauc. To mēs atceramies vēl pēc kara gados, kad Žukovs izdzina 46 tūkstoši savu karavīru caur neitronu bumbas saindētu teritoriju cauri un nu, šeit Krima bez ūdens. Nu, piedodiet, nu, gan jau kaut kā. Ja? Tas ir tāds Krievijas viedoklis. Tā vismaz man šķiet, jo šīnī gadījumā Ukraina ir informācija, kādā veidā šīs te hakokas HES ir mīnēts. Protams, tas jau ir laicīgi zināms, un viņi, es domāju, arī ir sagatavojuši savu plānu B. Kādā veidā, ja tas notiek, tad kādā veidā 
neļaut izsprukt viņa krieviem no šī aplenkuma vai izveidot vēl kādu katlu, tur ir jāpaskatās precīzi, kā tur veidojās šīs lietas frontē. Uzlēgumā vēl gribētu par citu frontes punktu parunāt valsts austrumos, kur Krievija savukārt jau ļoti, ļoti, ļoti ilgi mēģina ieņemt Bahmutu. Vēl joprojām tas nav izdevies, bet tā izstāvība ir ļoti smaga. Krievija sviež ar vienu jaunus spēkus, kā jūs prognozētu šīs kaujas iznākumu vai Ukraiņiem izdosies noturēt šo pilsētu? Pēdējās dienas parādīja to, ka Ukraiņiem jau ir izdevies noturēt šo pilsētu. Ukraiņas spēki ir krievs faktiski izspieduši no šīs pilsētas robežām. Uz palikšanu? Jācer, ka uz palikšanu, protams. Viņi arī spiedīs krievijas spēkus ar vienu dziļāk atpakaļ no šīs pilsētas projām. Krieviem šī bakmuta arī bija ļoti svarīga, jo sekojot visai notikuma attīstībai Austrumu frontē, Austrumu Ukrainā. Tad šis bija tāds vienīgais pēdējais palicis punkts, kur Krievi uz spēkiem vēl kaut kādā mērā izdevās noturēties un lēnām solītim virzīties un turēties. Ja pārējos virzienos viņiem gāja smagi un Ukrainas pretuzbrukums bija daudz sekmīgāks un atraks, tad šis bija viens tāds no pēdējiem punktiem. Šobrīd arī tur viņiem vairs tā labi neveicās un pēdējās dienās Ukrainas spēki sāk viņus atspiest arī no Bakmutas. Bet ar pēc būtības mēs šobrīd varam teikt, ka visā frontas līnijā Krievijas ofensīva ir apstājusies pilnībā un visur Ukraiņi viņš spieš prom? Domāju, ka tādā strateģiskā izpratnē ir sektori, kur, protams, notiek taktisks kustības, taktisks kaujas, tā tālāk, tur var būt virzība plus mīnus, kā sakot, kilometrus, varbūt pārcinti metru vai tā tālāk, bet to mēs varam agolīt, ka tāds ir. Mobilizētie nav palīdzējuši? Piedodiet tādā veidā mobilizējot, tad jau vienkārši aiziet saķer kaut ko, kas nonāk no kalniem pēc petrolejas un tūlīt pat sūt uz fronti. Tā arī tiek darīts. Un nepalīdzēs arī? Jānogaida, jāpaskatās, jo mobilizējumo skaits ir diezgan liels. Šobrīd Ukrainā tiek aizpildīti tā saucamie vienību robi. Tas, ko Krievi dara, bet ir diezgan lielā skaitā mobilizējumie, kas atrodas gan pašā Krievijā, gan arī tagad ierodas Baltkrievijā kas no viņiem un kādā laika posmā tiks veidots, tas ir šobrīd jautājums, kā viņi tiks izmantot nākotnē, bet atgriežoties pie jūsu jautājuma, kopš Ukraina sāka savu pretuzbrukumu, es teikšu tā, ka tas sauzemes, iniciatīva ir pilnībā pārnākusi Ukrainas armijas rokās. Par to liecina arī tā saucamās Vagnera aizsardzības līnijas kaut vai veidošana tajā pašā Austrumu Ukrainā. Tātad Krievi gatavojas aizstāvēties, viņi vairs neuzbrūk. Ja mēs skatāmies plašākā mērogā, tad jā, Ukraina ir pārņēmusi iniciatīvus sauzemes. Šobrīd viņa ir labvēlīga tieši viņiem, un Krievijai ir jāizstāvus un jāatkāpjas. Šīs pozitīvās notes arī šokar beigsim šo sarunu. Paldies katrādāt laiku. Paldies arī mums skatītāji par uzmanību un tiksimies rīt.